0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。现在我们要看罗伯安回到耶路撒冷，发现他的国家已经分裂了，结果他又做了一件愚蠢的事情。我们来看《历代志下》十一章第一节。罗伯安来到耶路撒冷，遭聚犹大家和便雅敏家，共十八万人，都是挑选的战士，要与以色列人征战，好将国夺回再归自己。罗伯安因自己的愚昧无知，失去了部分的领土，现在他又因为自己的愚昧，他想要策动战争，想要在以色列当中搞内战。接着我们看二到四节。但耶和华的话领到神人施玛雅说：“你去告诉所罗门的儿子犹大王罗伯安和驻犹大便雅敏的以色列众人说，耶和华如此说：你们不可上去与你们的弟兄征战，各归各家去吧，因为这事出于我。”众人就听从耶和华的话，回去不去与耶罗伯安征战。这个时候。我们看到神适时的介入，免了一场兄弟的内战。接下来我们看十一十二节，罗伯安又兼顾各处的保障，在其中安置军长，又预备了粮食、油、酒。他在各城里预备盾牌和枪，且使城极其坚固。犹大和便雅悯都归了他。罗伯安王这时就把注意力转移到巩固国防，保护自己不受北国的攻击。北国当然曾经是大卫和所罗门的国土，现在却因为罗伯安而分裂了，又成了他的仇敌。因为罗伯安他不愿意听从长者的劝告，而听了年轻人的建议，所做出那些愚昧的决定。接下来我们看第十三节。以色列全地的祭司和立位人都从四方来归罗伯安。我们看到立位人在以色列全境都被分配到各地居住，却不像其他的支派能分到属于自己的地图，那现在我们看到立位人离开了北国，许多祭司和立位人都往南迁到犹大和耶路撒冷。接下来我们看十四、十五节。利未人撇下他们的郊野和产业，来到犹大与耶路撒冷，是因耶罗波安和他的儿子拒绝他们，不许他们供祭司职份，侍奉耶和华。耶罗波安为秋坛、为鬼魔、为自己所铸造的牛犊设立祭司，这是一个很严重的事情。这个时候，所有的北国的祭司和利未人。都要离开那个地方，搬到南国去，好继续在圣殿里面来服侍耶和华真神。但是耶罗波安却为自己设立了鬼魔的祭拜，这是非常严重的事情。在列王记上列王记上十二章二十七到二十九节就记载了耶罗波安所做这些邪恶的事情。列王记上十二章二十七到二十九节说到：这名若上耶路撒冷去。在耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的主犹大王罗伯安，就把我杀了，人归犹大王罗伯安。以勒伯安就策划定妥，铸造了两个金牛犊，对民众说：“以色列人呐、啊，你们上耶路撒冷去实在是难，这就是领你们出埃及地的神。”他就把牛犊一只安在伯特利。一只安在蛋，结果百姓就开始去拜金牛犊。这种偶像崇拜的背后，我们要知道就是撒旦在其中，他们就开始了拜撒旦鬼魔。在新约启示录二章十三节就说到雅西亚，启示录说到有七个教会之一的别加摩教会。那么启示录二章十三节怎么说呢？说我知道你的居所。就是有撒旦座位之处，那么那个时候，维加摩教会这个地方已经成了拜偶像的一个城市。偶像的背后就是魔鬼撒旦，魔鬼用各样的方法来献身啊，他是很厉害，魔鬼啊狡猾。接下来我们看历代志下十一章十六十七节，以色列各支派中，凡立定心意寻求耶和华以色列神的，都随从立位人。来到耶路撒冷祭祀耶和华他们列祖的 神， 这样就兼顾犹大 国， 使所罗门的儿子罗伯安强盛三 年， 因为他们三年遵行大卫和所罗门的道。这个时 候， 我们看到在北国那十个之外的百 姓， 还有一些对神很忠心 的， 他们就会下到耶路撒冷来敬拜独一的真神耶和华。我们看到罗伯安个人他生活的。啊！记载，现在我们来看二十一到二十三节，《历代之下》十一章二十一、二十三节。罗伯安娶十八个妻，立六十个妾，生二十八个儿子，六十个女儿。他却爱亚撒龙的女儿玛加，比爱别的妻妾更甚。罗伯安立玛加的儿子亚比亚做太子，他在弟兄中为首，因为他想立他接续做王。罗伯安办事精明，使他众子分散在犹大和便雅敏，全地各兼顾城里，又赐他们许多粮食，为他们多寻妻子。圣经记载了这一段经文，说他娶了许多的妻子。因此，有人以为说，圣经应许人可以有多妻这种多妻制度，其实不是的。神记载下来是要我们知道，神绝对不赞同多妻的这种事情。罗伯安这个人，因为他没有听从长辈、老人的建议，听了年轻人的建议，还差一点引起了以色列人当中的内战。他不该有这个多妻啊，他多妻的事情，因为这是一段历史，又因为他所做的事情，神记下来是为了要对他做审判。罗伯安的一生犯了许多的错误，现在我们来看到他又带领百姓离开神了。我们来看历代之下所有章第一节，罗伯安的国建立，他强盛的时候就离弃耶和华的律法，以色列人也随从他。这个王实在是一个非常不好的王，神不喜悦罗伯安的行为。有人看到救约的人啊所犯的这些恶行的时候啊，他们就说：哎，他们怎么没有被惩罚啊？比方说亚伯拉罕。和夏甲生的儿子以斯玛利，像这样的事情好像他们没有受到惩罚。但是听众朋友，你可以知道啊，今天中东啊，中东这个地区一个最大的问题是什么呢？谁是这个这些混乱中东这个混乱的元凶是什么吗？你知道吗？就是亚伯罗罕的后裔以色列人和阿拉伯人为什么会征战？谁是阿拉伯人呢？阿拉伯人就是以斯玛利的后裔。啊，就是亚伯拉罕跟夏甲所生的儿子以斯玛利啊，是他们的祖先。我们看到神认为亚伯拉罕和夏甲，他们认可他们这样的同房吗？当然不是的。神就把这段历史记载下来，让我们看到啊他们的后来下场啊，后来的结果，后果是什么？因为他们这样做，后果是什么？当然，这不是一个啊神给他们的祝福。所以这是可以说是长久以来的一个梦魇。神就在这里记载了耶罗伯安他的辩解，以及以色列人和罗伯安他们离弃了神的律法，神就斥责责备这些事情，就把它记载下来，也作为我们今天啊听众朋友，我们基督徒的一个警告啊。神在圣经里面给我们做的警告，记载这些警告，神的审判就因为因此就。领到了罗伯安，他第一次就离开了，他第一次就离开，让异族侵入的南国的一个先例，开的这种先例，让外邦人异族侵入的这个南国。因为罗伯安他离弃了神的话，他又引诱百姓背离神，因为他的恶行，神就来惩罚他啊！神就借着这个事情。来来惩罚他之前哦，在之前没有犯罪之前，神曾经用铜墙铁壁来保护他自己的百姓，不让当时的强大的外族人入侵。接下来我们看第二、第三节十二章，历代之下十二章二三节，罗伯安王第五年，埃及王示煞上来攻打耶路撒冷，因为王和民得罪的耶和华，示煞。带战车一千两百辆，马兵六万，并且跟从他出埃及的路比人、苏基人和古实人多得不可胜数。在这里，首先我们看到埃及王示煞，他就进攻夺取了啊南国的许多宝物，抢夺了南国大批的金子跟财富。接下来我们看九到十一节，说有张九到十一节。于是埃及王示煞上来。攻取耶路撒 冷， 夺了优华殿和王宫里的宝 物， 尽都带走。又夺去所罗门制造的金盾 牌， 罗伯安王制造铜盾 牌， 代替那金盾 牌， 交给守王宫门的护卫长看守。王每逢进优华的 殿， 护卫兵就拿这盾牌。随后。仍将盾牌送回，放在护卫房。这些金盾牌原来是大卫王的战利品，得到的战利品。所罗门就把它放在圣殿当中。这些宝物是因为作战的战利品。可惜罗伯安现在这些战利品失去了，只好用铜盾牌来取代的。因为这是因为罗伯安和他的百姓啊。得罪神犯了罪，神就惩罚他们。那么这是啊，使罗伯安啊受到重大的屈辱。他在之前，他在所罗门的余音啊保护之下，他成长起来，曾经也蒙到神的祝福。但是，他却不知道这些荣华富贵是会消失的，因为罗伯安他已经警觉到所罗门的辉煌时代要结束了。接下来我们看历代之下说一章说二节：王自卑的时候，幼发的怒气就转消了，不将他灭尽，并且在犹大中间也有善意的事。在这里我们看见啊，神还是怜悯他自己的百姓，怜悯他的儿女。当他们在神面前自卑悔改的时候，神立刻收回对他和对犹大百姓的审判啊！这、就是神的。恩待我们，今天基督徒也是讲神恩待我们，没有按照我们的过犯对待我们，所以我们要警醒。接下来我们看十三节，历代之下说一章十三节，罗伯安王自强在耶路撒冷做王，他登基的时候年四十一岁，在耶路撒冷就是耶和华、就是、从以色列众支派中所选择立他名的城做王十七年。罗伯安的母亲名叫。拉玛是亚门人，谁是？这里说谁是罗伯安的母亲呢？大卫曾经对亚门人示好，对他们很好。虽然他们曾经兴兵啊，攻打过大卫。大卫的子孙罗伯安，他是亚门人啊所生的，他必定承袭了亚门人的性格。在列王记。里面啊，神不断提到关于这些王的母亲的名字，因为这些母亲做母亲的对孩子的性格的发展会有影响，他们也有责任。如果能生出好的王，那么做母亲的功不可没；如果生出一个坏王，那么母亲也难辞其咎。所以做母亲，基督徒母亲对自己的儿女教养非常的重要，有责任。接下来我们看十四到十六节，罗伯安行恶。因他不立定心意寻求耶和华，罗伯安所行的事，自始至终不都写在先知司马雅和先见易多的史记上吗？罗伯安与耶罗伯安时常征战，罗伯安与他列祖同岁，葬在大卫城里，他儿子雅比亚接续他作王。这里我们看到罗伯安啊死后。他的儿子雅比亚接续他做王，虽然雅比亚不是一个好王，我们看列王记上十五章三节，列王记上十五章三节说到，雅比亚行他父亲在他以前所行的一些恶，他的心不像他主大卫的心，诚诚实实的顺服耶和华他的神。那么这是说到雅比亚不是一个好王，但是在历代志里面。我们就读到一段关于啊他尊荣神的事情。我们来看十三章，历代之下十三章三到六节。有一次，雅比亚率领挑选的兵四十万摆阵，都是勇敢的战士。约罗波安也挑选大能的勇士八十万，对雅比亚摆阵。雅比亚站在以法莲。三地中的洗马脸山上说：“耶罗波安和以色列众人呐、啊，要听我说，耶和华以色列的神成立言约，将以色列永远赐给大卫和他的子孙。你们不知道吗？无奈大卫的儿子所罗门的臣仆尼巴的儿子耶罗波安起来背叛他的主人。”这里我们看到主要的原因是在于罗伯安的，因为罗伯安缺乏经验，他的愚昧造成的结果。我们看接下来看十三章的第七节，有些无赖的匪徒聚集跟从他，城墙攻击所罗门的儿子罗伯安。那时罗伯安还幼弱，不能抵挡他们。在这里啊，这段经文说明罗伯安不但没有经验，而且他也是确实很愚昧。亚比雅，他想得回那十个支派，但是情况已经不可能了，因为犹罗伯安已经自立为王，他不想啊跟犹大国和好。接下来我们看十三、十节、十三、十四节、十三章、十三、十四节，犹罗伯安却在犹大人的后头设伏兵，这样以色列人在。犹大人的前头伏兵，在犹大人的后头，犹大人回头观，犹大人回头观看，见前后都有敌兵，就呼求耶和华，祭司也吹号。他们这个时候，南国犹大就求神帮助。我们就看见神的慈爱怜悯的对他们啊回应，对南国啊。回应。接下来我们看十五到十七节。于是犹大人呐喊，犹大人呐喊的时候，神就使耶罗波安和以色列众人败在雅比雅与犹大人面前。以色列人在犹大人面前逃跑，神将他们交在犹大人手里。雅比雅和他的军兵大大杀入了以色列人，以色列人扑倒。死亡的精兵有五十万。我们看到，呃，南国亚比亚王啊，得到战争得到了一个大的胜利。接下来我们看十九二十节，亚比亚追赶耶罗波湾，攻取了他几座城，就是伯特利和属伯特利的正士耶沙拿和属耶沙拿的正士以法拉因和属以法拉因的正士。亚比亚在世的时候。耶罗伯安不能再强盛，犹华攻击他，他就死了。我们看到啊，这段经文说明了神对耶罗伯安，因为他分裂了这个国家，把国家啊南北啊告造成这样分裂，所以神对耶罗伯安啊一个惩罚。接下来我们看《列王纪下》十三章二十一、二十二节，亚比亚却渐渐强盛，娶妻妾十四个。生了22个儿子， 1 6个女儿。亚比亚其余的事和他的言行都写在先知易多的传上。亚比亚也不是一个好王，但接续他做王的儿子亚撒却带来了南国的第一次的啊灵性的复兴。我们看到亚萨做王的期间，第一次复兴就临到了。我相信啊，这是神。借着这卷书来教导我们有关于啊灵命复兴的一个功课。复兴的道路是崎岖不平的，但是路标确实很清楚，必须要把这些障碍要把它除去。亚撒王是神所使用，让南国能够复兴的五个好王当中的一个。我们知道北国以色列当中啊，北国没有，并没有得到复兴。在他们的十九个王当中，没有一个王是好王。可是，在南国犹大的二十个王当中，有十个是好的王，其中五个啊很有比较优秀的、比较好的就是亚萨王、约沙法王、约阿斯王、西底加和约西亚王，这是比较优秀的。在他们执政的期间啊，他们推动社会灵性的改革，所以带来了国家的复兴。这些。好王都有相同的地方，也有他们不相同的地方。接下来我们看十四章，历代志上是第一节。亚比亚与他列祖同岁，葬在大卫城里。他儿子亚撒接续他做王。亚撒年间，国中太平十年。亚撒是第一位在位的时候啊，有复兴看到呃、啊、国家复兴的王。所罗门是他的曾祖父。罗波安是他的祖父，雅比雅是他的父亲。接下来我们看第二到第四节，雅莎行耶和华他眼中看为善为正的事，除掉外邦神的坛和秋坛，打碎柱像，砍下木偶，吩咐犹大人寻求耶和华他们列祖的神，遵行他的律法诫命。这个从这里我们看出。这个王啊，亚萨王，他的品德，他是非常优秀的一个王。接下来我们看第五、第六节，又在犹大各城邑除掉丘坛和日像，那时国享太平，又在犹大建造了几座坚固城，国中太平数年，没有战争，因为耶和华赐他平安。所以这个王啊，这个王亚萨王，他得到了和平啊，国家有平安。那么古时王这个时候却出兵攻击他。接下来我们看九到十节，由古时王谢拉率领军兵一百万，战车三百辆出来攻击犹大人，到了玛丽莎，于是亚莎出去与他迎敌，就在玛丽莎的洗发谷彼此摆正。亚莎这个人，这个王爱好和平，他也是一个祷告的人，向神祷告。我们看看他的私生活是怎么样。实在非常值得我们敬佩的一个王。接下来我们看十一、十二节，十一、十二十四章十二节，亚沙呼求耶和华他的神说：“耶和华，唯有你能帮助软弱的胜过强盛的。耶和华我们的神呐、啊，求你帮助我们，因为我们仰赖你，奉你的名来攻击这大军。耶和华，你是我们的神。”不要容人胜过你。于是优华使古实人败在亚萨和犹大人面前，古实人就逃跑的，亚萨王这个祷告很不花，不是花巧的，很直接的，很确定的，他目标很清楚，他把他的需要告诉神。亚萨是一个要爱祷告的人，因为亚萨王他是一个好的王。灵明好的王复兴，就临到犹大国。接下来我们看十四章的十五节，第十五节又打破基大尔四维的诚意，耶和华使其中的人都甚恐惧。犹大人又将所有的城掳掠一空，因其中的财物甚多，又毁坏了群畜的圈。夺取了许多牛和骆驼，就回耶路撒冷去的。我们看到神让亚撒王打了一场大的胜仗。亲爱的听众朋友，我们看到南国的历史啊，南国的历史或者北国的历史，我们都可以数到属灵的教训。一个敬畏神的国家，敬畏神的人，一定蒙到神的祝福。就算遇到困难、遇到强敌、受到逼迫的时候啊，神一定会为自己的儿女。开一条新的道路，知道如何行。听众朋友，我们在神面前要常常反省我们自己。当我们犯罪软弱的时候，只有一条路可以走，就是回到耶稣基督面前。巴不得今天听众朋友，在我们的属灵的经历里面，在我们人生的经历里面，我们都能够经历到神。哦、神是一位公义的神，但是神蛮有怜悯慈爱，所以我们常常在神面前认罪，回转归向神，我们就看到神对我们的祝福。祝福就临到我们自己，也临到我们的教会。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，非常欢迎你来信分享你个人的信仰与经验。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。